0: Soy Arturo, rey de los bretones
1: ¿Rey de los qué?
0: De los bretones
2: ¿Quiénes son los bretones?
0: Todos nosotros, todos somos bretones Y yo soy el rey
2: sabía que teníamos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas, vivimos en una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras. Ya estamos con lo de las
0: clases!
2: ¡Ese es el que es la cuestión!
1: <risa> es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a, a nosotros.
2: No, 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 no.
1: Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. No, no, no,
2: no, no, no. Es decir, el capital se distingue,
0: por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa... En que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo estamos hablando de capital que es al mismo
2: tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos.
1: Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas guardé silencio porque yo no era comunista Cuando encarcelaron a los socialdemócratas guardé silencio porque yo no era socialdemócrata Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté pues yo no era sindicalista Cuando vinieron a por los judíos no pronuncié palabra porque yo no era judío Cuando finalmente vinieron a por mí ya no quedaba nadie más que pudiera protestar. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Esta famosa reflexión del sacerdote luterano alemán Martin G. Möller nos va a servir de introducción al programa de esta semana. Porque esta semana nos adentramos en los campos de concentración erigidos por el sistema nacional socialista entre los años 30 y 40 del pasado siglo XX. Aunque nos centraremos en el caso alemán, que durante la Segunda Guerra Mundial llegó a formar un universo concentracionario formado por decenas de miles de campos, tendremos tiempo para acercarnos a los campos de concentración españoles y al sistema gulag soviético. La historia de los campos de concentración no puede desligarse de la propia historia del siglo XX. No puede tratarse como un hecho aislado y accidental. Al contrario, los campos deben entenderse como un elemento político, como una herramienta militar, de gobierno, de control social, como estrategia económica, como el resultado de una práctica ideológica. En definitiva, los sistemas concentracionarios del siglo XX forman parte esencial de su tiempo. los campos, su magnitud, sus tipologías, la población concentrada, su conocimiento por la población externa a las alambradas. De todo esto vamos a hablar esta semana en La Linterna de Diógenes. Comenzamos. Al otro lado del teléfono a Javier Rodrigo Sánchez, historiador especializado en las guerras civiles europeas del siglo XX, la violencia colectiva y los fascismos. De entre sus libros publicados podemos destacar, eh, por citar algunos, eh, cautivos, campos de concentración en la España franquista, hasta la raíz, violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, o uno de los más recientes, eh, la guerra fascista, Italia en la guerra civil española. Javier, eh, bienvenido a la internet de Diógenes.
0: Hola, ¿qué tal? Encantado.
1: Vamos a hablar del sistema concentracionario nazi y sus características, funcionamiento y, y magnitud, pero antes de entrar directamente en el caso alemán, eh, ¿dónde debemos buscar para encontrar eh, los orígenes de los campos de concentración?
0: Bueno, es la, esa pregunta no es para nada sencilla de responder, entre otras cuestiones porque, bueno, no deja de ser uno de los grandes debates eh, pues cuando nos acercamos a la propia historia de la contemporaneidad, incluso a la historia moderna, ¿no? que es la de... La guerra, el tratamiento de los prisioneros de guerra y, en general, las políticas sociales, ¿no? A fin de cuentas, el campo de concentración no deja de ser eh, pues un espacio de internamiento eh, pues para prisioneros, para presos, para delincuentes, etcétera, etcétera. De hecho, una de las, eh, primeras, eh, bueno, uno de los primeros debates y de las primeras preguntas que cabe preguntarse es exactamente qué es un campo de concentración, ¿no? Y, y, y es una pregunta irresuelta, por lo cual, si está irresuelto el concepto mismo de campo de concentración, que yo defino, más que como un espacio, como un estatus jurídico, ¿eh? si está irresuelta, esa pregunta, también lo está, de alguna manera, la, de la, la del origen eh, cronológico o histórico del, del fenómeno. En cualquier caso, los historiadores solemos, eh, solemos digamos, eh, entroncar el, el fenómeno de los campos de concentración con un doble fenómeno, por un lado el de la guerra total, en el sentido de que, sobre todo a lo largo del siglo XIX, con la guerra de secesión americana como gran paradigma de todos ellos, eh, entramos en una era en la que los ejércitos dejan de ser el único sujeto, digamos, de las guerras y la población civil y la conquista del total del territorio pasan a ser también un sujeto de primer orden de la guerra en la medida en la que hay que internar civiles o hay que uh, limpiar retaguardias, etcétera, el campo de concentración pasaría a ser un espacio ¿eh? para, para, para la utilización, para el internamiento de civiles, etcétera, etcétera. Por tanto, la guerra total, por un lado, ¿Eh? y por otro lado, eh, y por otro lado, pues eh, las políticas digamos de trabajo forzoso, de reeducación, de, uh, de reestructuración social eh, que tienen lugar en los procesos poscoloniales o de descolonización. ¿Vale? Estos dos elementos nos hacen ver que Encontramos los primeros espacios que históricamente se denominan como campos de concentración, primero en la guerra de los Boers, en el conflicto que, que tiene lugar pues aproximadamente eh, como bien como es bastante como es de sobra conocido eh, pues en el territorio actual aproximadamente eh, de Sudáfrica y sobre todo en la política que esto es muy interesante de reconcentración que lleva a cabo Valerio Weyler eh, el, el, el general destacado para la guerra contra la eh, secesión independentista de Cuba eh, de 1895-1897 eh, en la cual él es enviado a uh, a pacificar eh, el territorio con, una, con un lema principal que él desarrolla, que es el de ir a la guerra con la guerra, eh, una guerra que se hace, uh, que se está, que está teniendo lugar en forma de guerra de insurgencia con gran apoyo de la población civil. Él decide atacar decididamente contra la población civil y la el modo de llevarlo a cabo es a través de lo que él llama la política de reconcentración de civiles. ¿Vale? Por un lado, estos primeros concentration camps, que es como se van a denominar para prisioneros de guerra en la guerra de los por otro lado, estas políticas de reconcentración de civiles en la guerra, uh, digamos, colonial española en Cuba del 95-97, después en el 98 de otra guerra que es la internacional, ¿eh? en este contexto es en donde los historiadores suelen identificar el origen del sistema de campos de concentración, pero insisto, en realidad es tan antiguo como el tratamiento de prisioneros de guerra en las grandes guerras, en las grandes guerras totales del siglo XIX o incluso antes.
1: Dachau se pone en funcionamiento en 1933, eh, seis años antes de comenzar la guerra, eh, es decir, en tiempos de paz. Eh, ¿Cuál es la razón de, de iniciar este sistema?
0: Dachau es el paradigma de los campos de concentración alemanes. Mira, um, eh, es el gran superviviente a toda la historia de aperturas, cierres, cambios organizativos, eh, variabilidades de todo de toda índole en cuanto a su funcionalidad. Dachau está siempre ahí. Dachau es el primer campo que se abre ¿eh? y lo abre, eh, entre otras cosas, lo abre Himmler. Bueno, no es el responsable directo, pero Himmler es el jefe de policía ¿eh? en Baviera, en Múnich, que es donde está el campo, de, el campo de Dachau, y se abre en Dachau fundamentalmente para internar en primera instancia a las personas Uh, que quedan digamos, señaladas por los decretos de protección ¿eh? de la, del Estado, por los decretos de protección de la nación, después del incendio del Reichstag ¿eh? en 1933. Por tanto, el campo de Dachau, que es el primer campo eh, nacionalsocialista que se abre ¿eh? en 1933, se abre a la vez que se pone en marcha el proceso de nazificación del Estado, ¿vale? Es decir, el campo de Dachau desde un primer momento nos está señalando que el, el sistema uh, concentracionario nacionalsocialista, que insisto, vivirá una serie de mutaciones de toda índole hasta llegar a su máxima expresión, que sería Auschwitz ¿eh? en bueno, 1941-42 como campo de exterminio. ¿eh? En todo este proceso nos encontramos que desde el primer momento uh, el poder eh, nacional-socialista, es decir, el modo de nazificar el Estado, de nazificar la, lo que no era otra cosa sino un sistema democrático que era el de la República de Weimar, transformarlo en una dictadura unipersonal de supresión de libertades colectivas, de, uh, de identificación entre líder, partido y Estado, es decir, la construcción de lo que es el régimen nacionalsocialista se hace a través del internamiento también en campos de concentración. El campo de concentración es el epítome del de sistema, digamos, político social eh, puesto en marcha por el fascismo alemán Y en este primer campo de Dachau A quienes internan básicamente son a detenidos políticos ¿eh? Comunistas, socialistas, fundamentalmente Es decir, todos aquellos que son los señalados Por estos primeros decretos de digamos, de protección del Estado que pone en marcha el, el régimen nacional socialista en el 33 y que son sobre los que se basa precisamente a la construcción de su excepcionalidad, ¿vale? El régimen nacional socialista es en sí mismo un régimen de excepción todo el tiempo, ¿vale? Y eh, en tanto que tal pone en marcha medidas excepcionales de control social y de control político, uno de los cuales, evidentemente, es esta primera primigenia red de campos de concentración que está representada precisamente por el campo de Dachau en Múnich. Es muy interesante una cosa, um, esto lo explica muy bien uh, Robert Gelatelli en un libro que se llama No solo Hitler, ¿no? cuando se abre el campo de Dachau se expone a la opinión pública Quiero decir Cuando se abre el campo de Dachau Aparecen las portadas De todos los periódicos alemanes Diciendo Fijaros eh, Lo bien que estamos haciendo Cómo estamos Yendo a por los enemigos De la patria Cómo estamos acabando Con la desafección Cómo estamos acabando Con todos aquellos Que han eh, Digamos Acabado O que han destruido El prestigio de la nación Y el prestigio de la patria Hablando evidentemente En el contexto del De Versalles eh, Y de la finalización De la primera guerra mundial En este contexto De internamiento de los, digamos, de los detenidos políticos, comunistas y socialistas fundamentalmente, es un proceso que se está haciendo de cara a la opinión pública. No es algo que se haga de espaldas, ¿eh? es algo que forma parte del núcleo mismo de lo que es el gran proyecto social y político del nacionalsocialismo para Alemania.
1: En este sentido de publicitación, de, en este caso del estreno ¿no? de, de Dajau, eh, el propio Juan Tusquets, conocido publicista del antisemitismo en España, eh, lo visitó, en, si, si no recuerdo mal, en el propio 1933 y a su vuelta defendió que se debería ser el modelo a seguir en España. Es decir, vino,
0: vino maravillado, sí, vino maravillado. Um... Es también cierto que, la, que, que, que la, existe, yo creo, que una, una, especie de, una, una especie de vulgata generalizada. ¿no? Yo ya la, bueno, en fin, eso, eso está bien estudiado y es conocido, ¿no? que es la, la famosa reductio ad hitlerum. ¿no? Si hay algo que, sé, que también lo ha, hecho, ha pasado en la Alemania nacional en la socialista, en la Alemania nazi, es un poco porque es influencia de la Alemania nazi y eso... Realmente no es así, quiero decir. Evidentemente, Tusquets estuvo en, uh, en el campo de Dachau, vino maravillado. Tusquets era un fascista ¿eh? de tomo y lomo, evidentemente. Um, en España también hubo campos de concentración, evidentemente, los hubo en el contexto de la Guerra Civil Española. Eso no quiere decir que fuese influencia directa ¿eh? de los campos de concentración eh, alemanes. ¿eh? Evidentemente, hay influencias. En, de orden cultural por supuesto y de orden ideológico pero es cierto que no hace falta un fascismo para poner en marcha sistemas concentracionarios el mejor ejemplo está en la guerra civil rusa y las posteriores eh, campañas de apertura de campos de concentración pues ¿no? el, el famoso sistema gulag ¿no? el famoso sistema gulag que no necesita de uh, que, que no necesita de, 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 de construcción de ningún fascismo o de ninguna uh, digamos o de, o de ninguna de ninguna influencia europea porque se gestiona por sí mismo eh, en el contexto de la guerra civil rusa y, e, insisto, en el contexto también de la construcción de la uh, dictadura stalinista. En ese sentido, sí que es interesante ver cómo sí que encontramos elementos comunes en diferentes sistemas concentracionarios y es que casi siempre son espacios uh, predilectos en tanto que estatus jurídico, estatus eh, es decir, en tanto que espacios que representan un estatus jurídico de anomia, de alegalidad, por así decirlo, son espacios preferentes precisamente para, en fin, para la uh, adecuación de, los, de, de las realidades sociales a los proyectos políticos y a los proyectos sociales eh, de los eh, poderes que se ponen en marcha, pues, eh, sobre todo en la Europa de entreguerras. ¿no? Quiero decir con esto que la construcción del franquismo, por ejemplo, la construcción de la dictadura fascista en España, se vale de los campos de concentración, al igual que en la Italia de Mussolini, al igual, que, al igual pero es que al igual también que la eh, Croacia de antepavelik o que la eh, Rusia de Stalin. Quiero decir, el campo de concentración es un espacio, digamos, eh, adecuado, fácil, eh, para poner en marcha este tipo de políticas y entre otras cosas por una cuestión muy sencilla y esto lo he explicado yo en algún momento y hay quien me acusa de, cier de cierta banalización pero yo creo que no lo es así la gran diferencia entre una cárcel y un campo de concentración es que la cárcel es cara de construir y el campo de concentración es muy barato un campo de concentración se amplía simplemente llevando eh, un par de metros un par de kilómetros más para allá eh, unas, eh, unos alambres de espino y unas torretas, un campo de concentración es un espacio mmm, eh, por así decirlo flexible, al de una cárcel, ¿no? Y aparte, un campo de concentración, a diferencia de una cárcel, es un elemento, un espacio en el cual se adoctrina a la población. Un campo de concentración se puede ver desde fuera. La cárcel, no. Lo que ocurre dentro de Intramuros no alecciona, no educa al resto de la sociedad. Lo que ocurre dentro de un campo de concentración, sí. Los internos de Miranda de Ebro, igual que los internos de Dajau, eran vistos por el resto de la sociedad aquí no hay igual que miranda de ebro como decíamos hace un momento no no hay un, no hay un proceso de esconder la realidad a ojos de la opinión pública al revés lo que existe es un proceso de uh, adoctrinamiento de reeducación ¿eh? de reeducación evidentemente a través del terror mediante eh, la puesta en funcionamiento de este sistema digamos de estos sistemas anómicos y alegales por así decirlo pero altísimamente útiles para la construcción de, de en fin para la construcción sobre todo de uh, sistemas dictatoriales Claro.
1: primeros años del, del régimen eh, nazi, antes de llegar a, bueno, a, a los digamos, procesos de exterminio, ¿no? de la SOA y, y demás, eh, si, si no me equivoco, ya se practicaron sistemas de eliminación, eh, en este caso desde una perspectiva higiénica, y lo digo entre entrecomillado, ¿no? terapéutica, no es decir, de enfermos mentales, discapacidades físicas. ¿no? Esto se, sí que se produjo en los primeros eh, tiempos de, del régimen nazi.
0: Sí, sí. Um, existe ya desde el principio en la propia cultura política del, del nacionalsocialismo y dentro de su dentro de, la, de su doctrina digamos de higiene racial sí que existe desde el principio una fortísima influencia del Eugenismo ...y, de, la, y de, lo que se, de lo que se denomina la higiene racial, ¿no? Eh, esto que, se, que, que tiene, que digamos que a lo largo de la dictadura... ...a lo largo de los años de, del nazismo en paz, por así decirlo... Eh, ...antes de la Segunda Guerra Mundial... ...se desarrolla en forma, pues, de, uh, de políticas de castraciones... ...por ejemplo, castraciones de enfermos mentales... ...castraciones de uh, disminuidos físicos... ...castraciones de uh, personas con síndrome de Down, etcétera, etcétera... Ya en 1939, sobre todo, ¿eh? básicamente a partir del 39, entre el 39 y el 41, uh, precisamente en el contexto de una guerra total, es decir, en el contexto de los dos primeros años de la, de la Segunda Guerra Mundial, deviene ¿eh? en una práctica, en una praxis, Uh, de eliminación directa de las, uh, en fin, de, pues sí, de, de las personas consideradas como eh, deficientes mentales para la nación, eh, retrasados mentales, etcétera, etcétera. Es la famosa, la denominada acción T4 que tiene que que recibe el nombre precisamente del número de la calle de Berlín ¿eh? en la que tenía lugar estas prácticas de gaseado de eh, básicamente de enfermos mentales y que tiene detrás una lógica bastante perversa y es que fundamentalmente eh, se considera que es necesario gasear a un número determinado de enfermos mentales que ocupan camas en hospitales para que estas camas de los hospitales sean ocupadas por quienes realmente ahora las necesitan, que son los heridos de guerra que están empezando a llegar a la Alemania eh, de, en la Segunda Guerra Mundial a partir de 1939. Por lo tanto, sí, efectivamente, eh, un poco al margen del sistema de campos de concentración, no depende exactamente del sistema de campos de concentración, pero sí que existe una política, digamos, de eh, eugenesia, activa en forma de asesinatos selectivos de, eh, pues, en fin, de los que son considerados como inaptos o inhábiles para la nación. Pero eso es una cosa muy interesante. Eh, existe una historia, digamos, de los campos de concentración que empieza en el 33 con Dachau, que finaliza con el final de la Segunda Guerra Mundial. Existe también una historia del exterminio dentro de los campos de concentración, con la creación después de la conferencia de Banse, de los seis grandes campos de exterminio, Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Majdanek, etcétera, etcétera pero esta historia de los campos de exterminio está realmente vinculada con lo que acababas de señalar con esta acción T4, los mismos técnicos que en el 39-41 están gaseando disminuidos físicos y mentales en Berlín, fundamentalmente después ¿eh? después son los encargados de implementar la praxis del gaseado de judíos ¿eh? a partir de 1942 cuando las oleadas de las deportaciones de la población judía empiezan a llegar pues eso, de, 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 desde toda Polonia desde Hungría, desde Rumanía, desde Italia, desde Francia a estos campos de exterminio, las personas encargadas de ejecutar esas políticas de exterminio directo en las cámaras de gas y con los crematorios no son tanto los técnicos del sistema concentracionario, sino los técnicos del Actio 4 Esto es interesante porque por tanto vincula la, la historia concentracionaria a la historia del exterminio, el higienismo racial ¿eh? y el eliminacionismo nacionalsocialista, uh, dándonos de nuevo una pista muy interesante sobre una cosa que ya he señalado, y es que lo que hace del campo de concentración un espacio, digamos, de éxito, en el sentido de éxito, entendámonos, en el sentido perverso de la palabra, es su capacidad para adaptarse a cualquiera de las necesidades del poder que los pone en marcha. Si el poder nacional socialista decide... Utilizar los campos de concentración para internar prisioneros de guerra tiene a su disposición decenas y decenas y centenares de espacios donde hacerlo. Si decide utilizar la mano de obra esclava de los prisioneros de guerra tiene decenas y decenas de espacios donde hacerlo. Si decide además utilizarlos para gasear y eliminar ¿eh? a una parte de la población europea, en ese caso los judíos, también puede hacerlo en el campo de concentración.
2: Llegamos a la estación de tren y los carros ya estaban abiertos, solo que ni siquiera tenían rampas como las que sí se usan para que suban los animales. A nosotros nos cogían como si fuéramos bolsas de basura y nos tiraban dentro. En esas estábamos cuando tres días y tres noches más tarde se detuvo el tren en mitad de la noche. No teníamos ni idea de qué era Auschwitz. Unos hombres vestidos con trajes a rayas abrieron las puertas y empezaron a sacarnos para afuera. Repetían, no cojáis nada, ya os lo daremos luego. Nos gritaban mujeres y niños a un lado y hombres a otro en filas de cinco ¡Venga! ¡Vamos! Rápido La escena se completa con los gritos los golpes y los disparos que oíamos y con perros Llegamos a un lugar en el que había un grupo de gente entre ellos Mengele, que se encargaban de la selección. Llevaba guantes blancos y sus dedos señalaban a derecha o a izquierda. Nosotros no sabíamos cuál era la diferencia entre ir a la derecha o ir a la izquierda. Y cuando nos tocó a nosotros... De toda la familia, yo, con 16 años, fui la única la que pusieron a la derecha. Tenían una vara en forma de bastón con la que me empujaban hacia la derecha. Al parecer, yo tenía pintas de ser fuerte y me querían para trabajar. Fue la última vez que vi a mi familia. Cuando nos separaban, a los que quedaban en el lado de la izquierda, los llevaban inmediatamente al crematorio a los que situaban en el grupo de la derecha a la sauna donde los obligaban a desvestirse y a entrar en la habitación contigua allí había taburetes en fila y nos obligaron a sentarnos mirando a la pared en aquel momento se nos acercaron por detrás y nos raparon el pelo el cuerpo entero todas llevaban un vestido gris y de repente nos dimos cuenta de que se trataba de chicas de Checoslovaquia, Ucrania y Polonia que estaban allí recluidas y les preguntamos de inmediato ¿cuándo veremos a nuestra familia? ellas contestaron estúpidas húngaras ¿no sabéis dónde estamos? ¿No os han dicho que esto es Auschwitz? ¿O acaso no sabéis qué es Auschwitz? ¿No habéis visto las chimeneas y el humo que sale de ellas? Pues allí es precisamente donde están quemando a vuestras familias ahora mismo.
1: mencionado a, a estos técnicos eh, se suele tener la imagen de que las personas encargadas de gestionar estos campos y de implementar los sistemas de trabajos forzados de eliminación, etcétera, eran personas con algún tipo de parafilia sádica eh, sociópatas, etcétera ¿Esta es una imagen acertada? Es decir, ¿quiénes son los, los protagonistas, digamos responsables de, 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 esta, de, este, de este funcionamiento técnico?
0: Pues muchos de ellos abogados Esto es una cosa un poco un tanto, un tanto salvaje de decir pero en la reunión de banse en la que es una pequeña villa, ¿eh? supongo que los oyentes lo conocerán bien, una pequeña villa a las afueras de, a las afueras de Berlín donde, donde se decide ¿eh? con Heydrich y con, y con Eichmann, el famoso Eichmann de luego del libro de Hannah Arendt, ¿no? cuando se decide eh, pues eso, la puesta en marcha mediante el eufemismo ¿eh? en este caso no se expone al público sino que se esconde detrás del eufemismo cuando se decide, digamos, esta, la, esta política de deportaciones y exterminio masivo uh, Dentro de la mayoría, es decir, dentro de los integrantes de esta reunión, hay en torno a unas 20 personas aproximadamente entre representantes de la Cancillería, representantes de la RSHA, etcétera, la gran mayoría de ellos son abogados. Um, ¿Quiere esto decir que la abogacía es una, es una, una profesión particularmente criminal o no asesina? No. Quiere esto decir que la buena, en buena medida las personas que estaban detrás de esos proyectos son personas con un nivel de educativo medio alto. Eh? Son un nivel de educativo medio alto, evidentemente no todos los soldados de la Wehrmacht ¿eh? que asesinan judíos uh, o que entran a formar parte de los Einsatzgruppen, ¿eh? los, las, las, los, digamos los grupos uh, de las SS que limpian la retaguardia ¿eh? allá por donde están, digamos, ocupando el territorio del este uh, los ejércitos alemanes. ¿no? no quiero decir con ello que todos sean licenciados ni muchísimo menos. ¿no? También hay evidentemente campesinos, también hay, quiero decir, el perfil Uh, sociológico del ejército y de las SS es muy variable ¿no? pero sí que es cierto que y esto sí que ha sido estudiado, incluso ha sido novelado ¿eh? por algún escritor como el propio Jonathan Little ¿eh? en el, su famoso libro Las Benévolas, sí que es cierto que existe una, un porcentaje sorprendentemente alto de um, personas con unos índices, o unos nivel de estudios superiores ¿vale? quiero decir, no hay una yo creo que desde, de, en este, desde ese punto de vista sí que la historiografía no ha sabido transmitir aún y sobre todo lo ha hecho mucho más el cine u otro tipo de, 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 de medios, digamos, de comunicación, transmitir la imagen de quién es, cuál es el perfil del asesino, cuál es el perfil del perpetrador, cuál es el perfil de la persona que lleva a cabo ¿eh? este, tipo de, este tipo de prácticas, que evidentemente varía mucho, evidentemente varía mucho uh, como cualquier otra organización social, quiero decir, hoy el ejército de cualquier país también está formado por eh, personas sin nivel cultural, sin formación o, o con los estudios muy básicos, pero también hay estudios universitarios y carreras universitarias y altos estudios eh, formativos, etc., ¿no? Quiero decir, um, lo que sí que está detrás de todo esto es esta imagen un poco de la locura, de la, de, del sanguinario, de, la, de, la, de lo patológico, ¿vale?, que en algunos casos yo creo que puede ser operativa, pero que suele tender o a llevarnos, digamos a, a yo creo que a transfigurar la realidad y a no a contemplarla en sus formas reales. Quiero decir, es muy cómodo pensar que los nazis estaban locos. Es muy cómodo pensar que Hitler era un loco depravado, ¿vale? Lo que es difícil es asumir que mmm, no lo estaba tanto. Lo que es difícil asumir es seguramente el aspecto positivo de todo esto, quiero decir uh, positivo en sus términos, ¿eh? quiero decir positivo dentro de su propia cosmovisión del mundo. ¿vale? El exterminio, la eliminación de seis millones de judíos en los campos de exterminio, la esclavitud de, uh, de, pues de, 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 de las razas no arias, la esclavitud de todos los soviéticos, el asesinato también, por cierto, de en torno a dos millones de prisioneros de guerra rusos en los campos de concentración. Esto es eh, la parte, digamos, menos conocida o menos hablada precisamente de, la, de los genocidios durante la Segunda Guerra Mundial. Todo eso tiene un fin en principio positivo, que es el de proteger a la comunidad nacional alemana. Es el de proteger a Alemania. Es el de proteger la salud de la nación. Claro, desde un punto de vista perverso, evidentemente, y, y con unos medios, uh, con unos medios, pues, evidentemente, inaceptables en, todo, en, todo, en toda índole, ¿no? Pero no es una locura sanguinaria, no es el placer de matar, es el placer de proteger. ...los nazis están deseando proteger la nación... ...esto lo explica muy bien Gotzali... ...un historiador célebre, también muy polémico... ¿eh? ...en la Alemania... Autopía,
1: ...la utopía nazi...
0: ...la utopía nazi, exacto... ...cuando él señala precisamente que el objetivo del exterminio... ...es precisamente proteger el bienestar de la, de la nación alemana... ...proteger el bienestar de los alemanes... ...quiero decir, toda esa política de rapiña extrema... ...de robo, de asesinato... ...porque es más barato asesinar que mantener con vida... ...a los judíos, a los, preso, a los prisioneros... De de guerra, etcétera, etcétera, tiene como objetivo enriquecer a la nación alemana, tiene como objetivo redistribuir Europa, evidentemente, tiene como objetivo también una, uh, pues, en fin, una redistribución racial del territorio europeo, una jerarquización racial de Europa, en la cual evidentemente Alemania está en la cúspide de la jerarquía, pero también tiene como objetivo evitar que las mujeres y los niños de la retaguardia pasen hambre. Esto lo cuenta muy bien Gozali, precisamente, ¿no?, cuando dice, no, es que hay soldados rusos que se sorprendían de cómo, cuando, iban, cuando pasaban por Rumanía o cuando pasaban por eh, Hungría, veían a la población civil depauperada, muerta de hambre, delgada, muriéndose de hambre, pidiéndoles comida a los rusos, y según se acercaban a Berlín, se encontraban a las familias sanas, a los niños gorditos, ¿eh? a las mujeres sanas. ¿eh? Uh, ¿Por qué? Pues porque, de buena en buena medida, no habían sido las víctimas de la política económica alemana durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, no habían tenido que sufrir las, uh, los, la, digamos, los, las dificultades que una economía, digamos, la dificultad es que una guerra total y una guerra, además, carísima, como es la Segunda Guerra Mundial para Alemania, podrían infringir en la población de la retaguardia. ¿Quién es quien está sufriendo, según y todos esos, esos sufrimientos derivados de la política económica y de la política de la totalización de la guerra? Evidentemente, los países ocupados. Y dentro de ello, lo peor de lo peor, las ratas, los excrementos, los piojos ¿eh? sociales de estos países ocupados, que serían los judíos, evidentemente.
1: Solo, solo uno, unos pocos de, de estos campos de concentraciones son conocidos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la magnitud del sistema concentracionario alemán?
0: Enorme, enorme, enorme. Eh, el que más los ha estudiado, que es un historiador alemán, aunque ha sentado en, en el Reino Unido, que es buen conocido mío, Nicolás, Nicolás Bachmann, eh, el que ha dedicado realmente su vida entera es de investigación y hace, hace un par de años que lo publicó, le tradujeron aquí en España su gran libro sobre el tema que se llama KL, ¿m? editado por, por, por la editorial Crítica, ni tan siquiera él ha sido capaz de contabilizar el número total de campos de concentración, porque claro, tienes que pensar hay que pensar que se unen primero los campos salvajes de 1933, después los campos que se ponen en marcha ya por parte de las SS a partir de 1934 en adelante, después todos los campos, eh, digamos, de los territorios que en tiempo de paz eh, se mm, forman parte, digamos, de la Gran Alemania. Estoy pensando, por ejemplo, en Mauthausen. Mauthausen se abre en 1938, si no recuerdo mal, en el momento en el que Austria, digamos, después del Anschluss, eh, pasa a formar parte de la Gran Alemania, por así decirlo. Pero es que después del 39 hay los campos de concentración, campos de eh, prisioneros de guerra, Campos de trabajo forzoso, campos de exterminio, con diferentes, eh, en fin, con diferentes administraciones que rigen sobre ellos, sobre todos los países ocupados. Y claro, eh, todos los países ocupados en la Segunda Guerra Mundial, quiere decir Europa. Quiere decir prácticamente Europa en su totalidad. ¿vale? En este contexto es muy, muy, muy difícil hablar, de, digamos, establecer una cifra. Bachmann habla, tranquilamente, de miles de sistemas de campos de concentración, porque es que, además, después cada campo de concentración tiene subcampos. Es decir, hay algunos campos que son tan grandes que se dividen en, campos, en subcampos ¿eh? dentro del propio territorio. Sin ir más lejos, el que es el gran campo de concentración nazi, que para mí es el paradigmático de todos ellos, que es Auschwitz, en Polonia, no es un campo, son tres. ...y precisamente eh, esta, esta digamos trilogía, esta, este carácter este carácter triple... ...que tiene el campo de Auschwitz explica muy bien... ...la naturaleza misma del sistema concentracional nazi... ...por un lado es un campo de concentración de prisioneros de guerra... ...que es el que se visita, eh, son los barracones que el, que el público visita... ...donde ahora ve las montañas de pelo, las montañas de gafas, etcétera, etcétera... ...que no estaba allí, que ha sido llevado allí para hacer... ...digamos, la parte expositiva evidentemente... ...por un lado el campo de prisioneros de guerra... Por por otro lado, el campo de exterminio y por otro lado el campo de trabajo forzoso, Monowitz. ¿eh? Primo Levi, por ejemplo, que es uno de los grandes testimonios del campo de Auschwitz, ¿por qué puede hablar sobre el campo de Auschwitz? Porque él no está en el campo de exterminio, está en el campo de trabajo, en Auschwitz III, en Monowitz esta, digamos, trinidad ¿eh? concentracionaria representada por Auschwitz representa muy bien precisamente lo que es, digamos, la pluriarquía concentracionaria nacional-socialista, ¿no? Campos que se dividen en subcampos, campos que, a su vez, ¿eh? representan diferentes funcionalidades, el trabajo, el internamiento, la esclavitud, el, ex el exterminio, etcétera, etcétera. Campos que se sitúan... El campo más importante de concentración que es Auschwitz no, 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 se, no se ubica. En Alemania, se ubica en Polonia Como el resto de los campos de exterminio Claro, toda esta complejidad Es lo que, hace, lo que nos hace hablar a los historiadores Precisamente de la existencia Realmente de un Estado dentro del Estado Que es el Estado concentracionario Que es el Estado de los campos de concentración Realmente es inabarcable ¿eh? El sistema concentracionario El sistema concentracionario nacionalsocialista Sobre todo en el momento En el que alcanza su apogeo ¿eh? Y su auge, que es evidentemente Cuando más necesario es, es decir, durante la Segunda guerra
1: mundial eh, Estos días eh, me he encontrado con cifras que, que, que se barajan entre el, cerca de los 40.000 campos de, de concentración eh, y, y de cerca de 20 millones de, de internos, eh, es decir, Uf, estamos hablando ya. de todo un universo concentracionario de eh, que, que entiendo que también eh, abarcaría, bueno, como nos has comentado, eh, campos muy diferentes, ¿no? Desde los que van de, de miles de, de, de prisioneros o, sí. o de trabajadores forzados a, a, a unas pocas docenas, ¿no? Es decir, de, de, de todo tipo y, y todos desperdigados, ¿no? Tanto por, por Europa como por la propia Alemania. En este sentido, lo has mencionado antes, pero eh, los campos de concentración, como nos comentabas, eh, no, no disponían de muros. Es decir, de alguna forma sí. podemos decir que estaban integrados en la sociedad, en este vamos a concretar, en el caso de la sociedad alemana.
0: Sí. Sí, sí, bueno, en fin, mira, un ejemplo práctico bastante que, que, que he tenido la, la suerte de conocer de primera mano este mismo verano en, en el campo de Ravensbrück, eh, que como bien sabes y sabe la audiencia eh, es el campo femenino, es el campo para mujeres que se pone en marcha al norte de Berlín, eh, en el campo de Ravensbrück um, las mujeres trabajaban para la gente del pueblo. Quiero decir, buena parte de la, de la producción era producción de guerra, evidentemente, pero también había pequeñas labores que después se eh, vendían y que se, y después se comerciaban con la, con la población de el, digamos, del pueblecito que está situada al, al lado del campo de concentración de Ravensbrück. Por cierto, el campo de concentración de Ravensbrück tenía más población que el pueblo... Eh, adyacente, por lo cual evidentemente ahí incluso había una superioridad demográfica dentro del campo que fuera, ¿no? Este campo de concentración eh, pues este campo de concentración eh, que yo insisto eh, estuve este verano, eh, era un campo que, que después tenía, digamos, al lado las casas de las SS, es pues que después tenía también, ah, claro, como había también mujeres dentro de las, dentro de las guardianas, estas mujeres tenían hijos y estos hijos tenían que ir al kindergarten. El kindergarten eh, de, las, de, las, de las mujeres, de las guardianas del campo de concentración, es ahora pues un lago eh, en el que todo el mundo sabe lo que pasaba allí quiero decir la gente del lugar uh, lo han reconocido quiero decir hay documentales, está grabado, está testimoniado en el propio, en el, en el propio, en el propio campo de concentración en, en el propio campo de concentración actual es decir, en el propio espacio expositivo del campo de concentración lo que te decía um, el mismo hotel en el que yo estuve durmiendo este verano era el Kindergarten eh, era, era la, 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 la guardería de los niños, de las mujeres guardianas del campo de concentración de Ravensbrück en un laguito precioso al lado del pueblo, con pues eso, con, la, con la granja, con los comerciantes, con el supermercado, con el mercado semanal, etcétera, etcétera. La mmm, convivencia y la presencia del campo de concentración en la sociedad alemana es Enorme y yo creo que eso además está del aún no está del todo bien estudiado, esto lo ha analizado con muy buena intuición lo, 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 en fin, lo analizaba, lo incluía dentro de su gran trabajo sobre la Alemania nazi que escribió un, es, un escritor español, que es Ferran Gallego, precisamente uh, en su libro de Múnica Auschwitz. ¿eh? Hablaba precisamente de estas cuestiones, pero claro, sin poder desarrollarlas como, es un, como, como, como se merece. Es algo que no está del todo bien estudiado aún por parte de la historiografía, o al menos de la historiografía que yo conozco, ¿eh? y es la... Uh, convivencia diaria de la sociedad alemana, alemana perdón con, bueno, alemana o húngara o italiana o francesa eh, o polaca con sus sistemas concentracionarios. Porque, claro, siempre atribuimos sobre todo a Alemania fundamentalmente porque Alemania nos permite uh, un estudio, digamos, en diferentes contextos, en un contexto de paz en el, entre el 33 y el 39, en un contexto de guerra entre el 39 y el, y el 45. Pero, por ejemplo, yo aún no he leído nada, y créeme que me leo todo lo que aparece sobre este tipo de cuestiones, aún no he leído nada, por ejemplo sobre la percepción de los italianos frente a la PUM, de un día para otro, desaparición de la comunidad judía de Roma, por ejemplo. El gueto de Roma se vacía, sin más. De un día para otro, de una semana para otra, el gueto de Roma deja de tener población. ¿Qué hacen los romanos? ¿Qué hace la población frente a esto? No hay ningún estudio que lo analice, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, sobre este tipo de cuestiones... Pues claro, eh, digamos, podemos tener intuiciones y podemos tener uh, interpretaciones más o menos, más o menos eh, aferradas a la realidad, ¿no? pero hace falta muchísima, muchísima investigación. Y, ojo, investigación que no solamente se centra en el contexto alemán, que es el, el seguramente el más conocido, sino también en el contexto, digamos, de, la, de todos los países y de todos los espacios de ocupación territorial alemana y fascista desde, 1900, desde 1939. Lo analiza... Lo intenta analizar un historiador eh, inglés que se llama Marma en el imperio de Hitler, pero claro, eh, es que es un tema que de por sí eh, necesitaría de una monografía por sí mismo.
1: Hemos estado hablando de, principalmente del caso alemán, que, que en muchas ocasiones se suele tomar como, como un caso concreto, excepcional e aislado. ¿Qué nos puedes contar de, del caso español y los campos de concentración y, y de trabajo españoles?
0: Bueno, pues eh, te podría contar mucho, porque evidentemente la, 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 mi, mi investigación primigenia, eh, sí. mi tesis doctoral, era precisamente sobre este, sobre este tema. Eh, en España hubo la red de campos de concentración y de trabajo forzoso más amplia y más eh, poblada de ...toda la Europa Meridional, ¿eh? evidentemente relacionada con el contexto de la guerra civil... ...en el sentido de que se ponen en marcha los primeros campos para prisioneros... ...se ponen en marcha en el 36 y también finalizada ¿eh? y que finaliza como sistema de campo de concentración... ...sistema concentracionario... ...también con el final de la guerra civil... ...que no es en el 39 estricto sensu... ...sino que es en el 47... Eh, ...47-48... Con, ...con el final de la, uh, del estado de guerra... ...que se pone en marcha en el 36... ...en ese contexto entre el 36 y el 48... ...están en marcha los campos de concentración... ...188 campos de concentración... ...de los cuales... Eh, ...bueno sí, 188 en total... ...de los cuales unos 104 son estables... Eh, por los que llegan a pasar en torno a medio millón de prisioneros aproximadamente, sobre todo durante la Guerra Civil, pero también durante la posguerra y también durante la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Por lo cual, eh, un sistema evidente, solo de campos, ¿eh? Si además sumamos a estos 188 campos de concentración todo el sistema de batallones de trabajadores y todo el sistema de trabajos forzosos, pues evidentemente se nos iría, pues igual que lo que estábamos señalando ahora con Alemania, se nos irían unas cifras pues que aún son incontables, porque cada campo de concentración tiene sus propios batallones de trabajadores, los batallones de trabajadores tienen diferentes compañías, cada una de estas compañías está trabajando en diferentes espacios, en Belchite, en Bilbao, en, eh, en Vitoria, en casi cualquier sitio, Sitio. hay compañías de trabajadores de, trabajo, de, de trabajadores forzosos, ¿no? Esto acaba generando una pluriarquía, acaba generando una, digamos, un, un mapa eh, infinito. Eh, del trabajo forzoso y del internamiento del internamiento, la concentración la reeducación y la reutilización de los prisioneros de guerra durante la guerra civil española que evidentemente, de nuevo, nos sitúa o sitúa, mejor dicho, a España en la cabeza, eh, en la cabeza de, eh, la, de la historia concentracionaria europea si, quitásemos, si, si la Segunda Guerra Mundial no hubiese existido, ya sé que es un poco extraño eh, este tipo de ucronías, ¿verdad? pero si la Segunda Guerra Mundial no hubiese existido seguramente el sistema de de concentración más importante que habría habido en la Europa del siglo XX habría sido el franquista.
1: Rusia soviética también empleó un sistema concentracionario con su propia red de campos de prisioneros y, y de trabajo, el sistema GULAG. ¿Cuál es eh, la magnitud de, del GULAG en el caso soviético?
0: También enorme, también enorme. Y sobre esto ya no solamente es que no haya... Eh, una estimación. Es que es, que, es que es casi imposible de realizar, entre otras cuestiones, porque el acceso a las fuentes directas ha sido muy complicado. También lo ha sido para, los, para, el, para el caso alemán, ¿eh? en el sentido de que realmente hasta 1990, 91, 92, no se pudo investigar realmente eh, sobre los eh, archivos y las fuentes documentales de los lugares donde estaban los campos nazis, que no eran en Alemania, evidentemente, sino que eran pues, en Bielorrusia, en uh, Lituania, en Polonia, etc. ¿no? eso también ha pasado con el, caso, con el caso del Gulag, solo que eh, con mayor dificultad estatal y con mayor dificultad en cuanto a política archivística a la hora de acceder ¿eh? a, los fondos, a los fondos documentales. Aquí se está hablando también de, una, de, de un sistema de campos eh, con subcampos eh, pues, prácticamente infinito, eh, de que se suele estimar también en torno a 30 millones eh, de, de, de internos, evidentemente son estimaciones y aparte ya sabes esto es una cosa bastante evidente. este tipo de cuestiones después son muy utilizadas eh, pues digamos a efectos del, del debate político sí. y del debate y del debate presentista, por lo cual evidentemente las guerras de cifras muchas veces no, no, no tienen demasiado sentido, pero sí es un sistema curiosamente es un sistema el del gulag que también tiene como origen una guerra civil ¿eh? generalmente la opinión pública suele tender a, a situar el nacimiento del, del, de los campos eh, rusos con la, la llegada al poder de Stalin y como un elemento más de eh, la del ascenso al poder y de la construcción de la dictadura stalinista lo cierto es que la primera red de eh, sistemas de campos de concentración eh, en la pues digamos en la rusa en la Rusia postrevolucionaria es de la guerra civil eh, y el, la mastermind, en el sentido de la cabeza pensante, quien decide en buena medida, o al menos a quien, a quien se le atribuye la idea original de establecer, digamos, a los prisioneros blancos, a los rusos blancos, en sistemas, digamos, de internamiento preventivo, donde poderlos someter a sistemas de trabajos forzosos, eh, muchas veces se le atribuye esta idea precisamente a no otro que a Lenin. Eh. Es decir, no sería tanto una... Uh, evidentemente, Stalin, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y, y en el contexto de, la, de, de los años 30, implementaría y multiplicaría exponencialmente una realidad concentracionaria uh, posrevolucionaria pero lo cierto es que el origen de este sistema estaría, eh, insisto, en la, en la construcción misma del régimen soviético con la, uh, con la guerra civil. Y también con una particularidad, y es que el sistema soviético no finaliza, en 1945 quiero decir el sistema del gulag uh, como dependiente de un poder uh, y de un régimen político que no es derrotado durante la segunda guerra mundial se mantiene en vigor eh, hasta pues hasta bien entrados los años hasta bien entrados los años 60 eh, se calculan según las estimaciones eh, pues las, las estimaciones de Anna Applebaum, eh, de la historiadora de una de las historiadoras eh, que ha trabajado sobre este sobre este tipo de cuestiones evidentemente aquí eh, En todo todo esto, como en todo lo que tiene que ver con la revisión de la las políticas represivas estalinistas, eh, la desculaquización, la descosaquización, el Horodomor en Ucrania, etcétera, etcétera, en todo esto también tiene mucha importancia pues la, el famoso 20 Congreso del PQ, etcétera, etcétera, ¿no? Uh, en cuanto a la revisión de este tipo de políticas represivas contra la pues en fin, contra la disidencia política, contra la disidencia nacional, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la Rusia soviética se valió del trabajo forzoso, ojo, igual que la China maoísta con el sistema Lagoay, eh, se valió del trabajo forzoso en campos de concentración hasta bien bien entrados los años 60 y en el caso de la China de la China maoísta hasta bien entrados los años 70.
1: Has mencionado eh, a, a los blancos ¿no? el, los, los prisioneros de guerra durante la guerra civil eh, rusa del ¿no? ejército blanco, el ejército prozarista uh -huh. eh, que serían digamos la, las primeras víctimas ¿no? de, de este sistema concentracionario pero eh, sin, bueno, pues, poco después ¿no? comenzaría también a, a nutrirse ¿no? y en bastante número ¿no? De, pues, tanto de disidentes políticos eh, en el sentido de disidentes políticos dentro del marco de la izquierda ¿no? tanto sí. socialistas revolucionarios, anarquistas eh, dentro del propio partido, ¿no? la propia limpieza que, que hizo Stalin o incluso previa ¿no? que se hizo de, 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 de miembros del partido, ¿no? es decir, eh, se, se va nutriendo bueno, y, los, lo, y posteriormente prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Es decir, volvemos a encontrarnos también con, un, con un, unos internos de, de forma... Eh, no, 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 que no, no, no son homogéneos, vamos, una gran heterogeneidad ¿no? de, dentro de los, los prisioneros y, y los condenados.
0: Sí sí, evidentemente. evidentemente, lo que sí que existe eh, una, es una fuerte, digamos, una fuerte diferencia. evidentemente, todos los sistemas concentracionarios son sistemas heterogéneos. ¿eh? Esa es la, la, la primera premisa. Uh, Esto los hace más o menos eso los hace equiparables, hace que todos sean iguales, evidentemente no. Eh, son todos heterogéneos, pero hay una gran diferencia, yo creo entre uh, y, y esto evidentemente no quiero que sea entendido ni oído ni leído como una justificación de nada, ¿no? pero sí que existe una gran diferencia dentro del sistema uh, concentracionario alemán y el sistema concentracionario uh, soviético. El sistema concentracionario soviético uh, se calcula aproximadamente que de estos 30 millones aproximadamente de internos mueren por las condiciones del trabajo, por asesinatos, etcétera, etcétera, en torno a 3 millones de víctimas. Evidentemente, es un número altísimo. Pero si lo consideras en términos proporcionales, resulta que la uh, mortalidad, la mortandad dentro del sistema Gulag es, es, eh, es mucho más baja que en el sistema nacionalsocialista, que pone en marcha, por otra parte, campos específicamente de exterminio. Eh, Campos específicamente pensados no para la eliminación a través del trabajo forzoso, sino para la eliminación a secas. ¿eh? Quiero decir, en, 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 en Jumlo, en Sobibor o en Treblinka, el índice de mortandad se acerca al 100% de los internos, porque allí no hay trabajo forzoso. Allí lo único que hay son trenes que llegan, descargan, pasan directamente a, la, a las cámaras de gas, son asesinados y después son incinerados. Prácticamente no hay internamiento. Hay internamiento en Auschwitz, evidentemente, porque a Auschwitz se llega y se puede, de Auschwitz se puede sobrevivir. Primo Levi es un buen ejemplo, precisamente. Los trabajadores útiles para la maquinaria y la industria de la guerra del Reich son reutilizados y, por tanto, sobreviven uh, a esta primera um, criba. ¿eh? Y, por tanto, no están directamente eh, enviados, digamos, al infierno de las cámaras de gas y de los, y de los crematorios. ¿no? El sistema de concentración tiene... Específicamente campos de exterminio. El Gulag no. En el Gulag todo te puede matar, evidentemente, y las cifras de mortandad son muy altas. Las condiciones de trabajo son terribles, uh, los castigos políticos y las torturas también lo son, hay asesinatos, hay fusilamientos, etcétera, etcétera. Todo te puede matar, pero el sistema no está pensado en sí mismo como sistema asesino. ¿eh? No es un sistema, es un sistema que contiene o que puede potencialmente servir como elemento, como como herramienta para el, genocidio, para el genocidio, pero no es en sí mismo un sistema genocida. Sin embargo, el sistema concentracional nazi, sobre todo cuando después del 42, deviene ¿eh? en esta red pequeña ¿eh? de seis, siete... Campos de exterminio específicamente derivados, específicamente pensados para ello, deviene precisamente en una red específicamente genocida, específicamente eliminacionista. Y eso es lo que aún, evidentemente, a la margen de los debates eh, políticos y eh, presentistas de toda índole, es lo que no encontramos en el sistema Gulag.
1: De alguna forma eh, el, el sistema Gulag también eh, podría de alguna forma parecerse y vuelvo también a, a hablar con cuidado a, a un sistema penitenciario, no voy a decir convencional, pero de alguna forma en el gente que se condenaba y, y se les eh, llevaba a, esto, a estos campos, pero que luego podían volver eh, y reintegrarse en la sociedad.
0: También lo hay, claro, es. también lo hay. Es que esa, esa, es la, esa es la cuestión, precisamente. Hay también, y además esto ha sido estudiado, muy, es muy interesante, hay incluso una cierta continuidad con respecto a los sistemas de trabajo forzoso zaristas. ¿eh? Evidentemente, mmm, con todas las especificidades eh, en términos de violencia y en términos de, 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 de represión política que, que se llevan a cabo en el Gulag, ¿no? Pero sí que es cierto que sí será, del Gulag se puede sobrevivir, de Auschwitz no. Bueno, de Auschwitz se puede sobrevivir, pero muy raramente. Del Gulag es mucho más... Eh, normal sobrevivir vale um, del, 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 de 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 se puede sobrevivir, pero de 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 o de Treblinka no. De Treblinka no se sobrevive, mientras que del campo, de los campos del Gulag sí. Esto sí que es, existe, en cierto modo, una uh, utilización del Gulag, del sistema Gulag, no solamente como espacio para, la, eh, para, el, para el trabajo forzoso, sino también como un espacio para la regeneración, en términos, evidentemente, uh, en los términos pensados por, 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 por Stalin y por los dirigentes soviéticos para la regeneración, para la reeducación política, algo en lo que entronca precisamente con los campos de concentración franquistas, que también están pensados para reeducar a los prisioneros de guerra. Uh, existe un sistema, por tanto, el Gulag, de eh, reeducación a través del trabajo, de regeneración eh, en términos políticos y siempre dentro de sus, dentro de sus perspectivas, evidentemente, y después de devolución de a la sociedad, es decir muy no, no, ahora no sé decir no me atrevería a decir un, un porcentaje no pero hay un cierto porcentaje de internos en el gulag que son después reintegrados a la sociedad no eso es muy raro ¿eh? en el sistema nacional socialista entre otras cosas porque el sistema nacional socialista es derrotado eh, en una guerra que según se radicaliza eso Quiere decir que, se, que hace que se radicalice el sistema de campos de concentración según se hace cada vez más evidente la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Si Alemania hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial, seguramente la deriva habría, seguido, habría podido venir eh, precisamente por esa dirección. Es decir, que algunos de los internos después hubiesen sido devueltos a la sociedad civil, acabadas, digamos, las... Eh, el, el, el contexto excepcional de la guerra y, por tanto, de la economía de guerra, los trabajadores forzosos hubiesen sido reintegrados a la sociedad, etcétera? No, Todo esto no se lleva a, a ver, no llegamos a verlo, evidentemente, porque Alemania es derrotada en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Pero, claro, eh, no sabemos qué habría pasado. ¿Verdad? Si Alemania no hubiese salido derrotada durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿qué hubiese pasado si Estados Unidos no hubiese intervenido en la Segunda Guerra Mundial o si eh, Rusia no hubiese decidido por fin, uh, digamos, ocupar eh, el este europeo y con ello obligar eh, a, la, de, a la retirada y a ulterior derrota de Alemania en la guerra? Si Alemania hubiese ganado la guerra, que era lo que seguramente lo, era lo más. Fácil y previs previsible a la altura de 1941, seguramente habríamos visto un devenir, digamos, igual que el sistema concentracional había crecido en cuanto a número de campos y número de internos, también habría después decrecido. Que es lo que pasa en España? En España crece exponencialmente en 1967 38 pues cuando crecen el mayor número de prisioneros de guerra, la ocupación del norte, ¿eh? la batalla del Ebro, la ocupación de Aragón y de Cataluña, etcétera, y de todo el Levante, y después decrece en el momento en el que deja de ser necesario. Tanto sistema de campos de concentración y tanto sistema de, de trabajo forzoso, ¿no? Por tanto, claro, el sistema nazi nos lo encontramos interrumpido abruptamente en 1945. Permíteme decir, menos mal, quiero decir, felizmente <risa> interrumpido abruptamente en 1945. Pero a lo mejor el devenir ulterior que, que habría vivido habría sido a lo mejor un, un devenir pues, como el de los sistemas de concentracionario franquista o como el del propio Gulag,
1: bueno, por suerte no hemos tenido que, que verlo eh, Nos vamos a quedar aquí, Javier eh, Muchas gracias por acercarnos eh, La historia de los campos de concentración
0: Muchas gracias a vosotros Y a los, en fin, a los oyentes por la paciencia
1: La divulgación de los horrores de los campos de concentración y exterminio erigidos por el régimen nazi supusieron todo un shock para la cultura occidental. La experimentación científica con los prisioneros, los límites de la explotación, así como la concienzuda racionalización, mecanización y sistematización del exterminio, supusieron un golpe moral a una civilización convencida hasta poco antes de ser la portadora de la antorcha de Prometeo. A pesar de las tentaciones de mirar hacia otro lugar, en el sentido de buscar la excepcionalidad de la barbarie, lo cierto es que el ferrocarril, como símbolo de la industrialización, no podría desligarse ya jamás de la imagen del ganado humano transportado para su exterminio. La idea de progreso fue herida mortalmente por las eficientes cámaras de gas. El siglo de la radio y el avión fue también el siglo de la tecnología al servicio de la muerte. El hasta hace poco glorioso imperialismo colonial adquiría otro rostro. Una vez la población europea vivió en su propia casa las consecuencias de la conquista, la ocupación y la destrucción. Si entendemos que los campos, al no disponer de muros, se insertaron en una lógica en la cual quien estaba fuera sabía lo que le podía suceder, podemos entender su relación con un tipo de ingeniería de control social, de ese sueño del panóptico, de la cárcel en la que todos pueden ser observados y controlados, en la que todos son testigos, vigilantes y vigilados, la prisión perfecta, sin muros, porque no hay a dónde escapar. Una ingeniería social terrible, pero muy eficaz. Pero al mismo tiempo, los campos, tanto en España como en Rusia o en la Europa bajo la bota nazi, se convirtieron en un sistema de explotación económica, el más radical imaginable, en el que millones de personas trabajaban hasta la muerte, en pos de un proyecto social concreto, que claramente excluía y eliminaba a un número importante de la población. Las técnicas más depuradas de eficiencia y productividad se aplicaron en este universo concentracionario. Y como hemos visto, no es válida ninguna justificación basada en la ignorancia, ni basada en una locura transitoria o la gestión por parte de un grupo reducido de sádicos sociópatas. Es la historia del siglo XX, tanto como la llegada a la luna o la invención de la penicilina. Los campos son la historia del siglo XX y forman parte de la modernidad, del progreso y la razón, tanto como cualquier otro elemento. Quizás hasta sean uno de sus mayores exponentes. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.